0: Uh, Juan capítulo 5 Todos están ahí Versículo 1 Dice así la palabra de Dios Después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta de las ovejas Un estanque Llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano? Padre nuestro que está en los cielos Gracias Señor por permitirnos la oportunidad de estar aquí entre amigos Usted sabe Señor La bendición que ha sido Pastor Collins en nuestra vida Ha sido un buen amigo por los últimos 14 años Y gracias Señor también Por la fidelidad del hermano Isaí También su amistad para conmigo Gracias Señor Por la influencia que ha tenido este ministerio En nuestra vida Señor le pedimos Señor que usted tenga comunión Con su pueblo Esta, esta, esta mañana Señor necesitamos Escuchar de usted Señor yo soy un hombre Pero su Espíritu Santo Señor puede hacer lo imposible y Lo que yo no puedo hacer Señor usted conoce mis limitaciones y deficiencias Pero Señor ahí es donde usted recibe gloria Porque usted puede usarnos A pesar de todo lo que usted conoce de nosotros Señor somos barro Pero es su gloria la que queremos ver Señor le pedimos que usted Hable a cada corazón de acuerdo a nuestra necesidad Y de acuerdo a su voluntad Señor Si hay alguien aquí que no lo conoce Señor Use lo que se le va a presentar como ofrenda a usted Para hablarle al corazón de esa persona Y que responda por fe en usted Señor Le pedimos Señor que Que todo lo que se lleve a cabo en esta parte del servicio, Señor, sea digno de su bendición. Quiero predicar confiando en usted. Señor, le pedimos su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hace unos 10 años atrás me tocó ir a visitar un buen amigo, y muy conocido aquí, a, a Pastor Luis Montaño, en Hermosillo. Era en el mes de junio y... Uh, yo quería ir a ayudarle, repartir folletos, invitar a, a los servicios y yo fui a trabajar y uh, honestamente él me dijo, mira hace bastante calor acá, dijo y, y me contó la historia de cómo él se desmayó cuando él tenía poco tiempo allá por el hecho de que se esforzó demasiadamente y pues se deshidrató y pues yo pensé bueno pues uh, no voy a ser tan loco como tú verdad y, y uh, yo, yo sé cómo cuidarme así que le dije yo vine a trabajar a que trabajar y le dije a qué aquí a ir a, a repartir folletos vámonos y pues Dios yo, yo quería echarle ganas yo quise ir a, a, a tocar puertas y ayudarle um, quería que pues mi viaje fuera fructífero verdad y pues él me estaba diciendo cada ratito cálmate cálmate hace bastante calor no siento el calor yo estoy bien vámonos vámonos y y él verdad caminaba más lentamente Y yo pensé estos jóvenes no saben cómo trabajar verdad Y yo pues yo seguía y seguía Y, y pues llegó ya la hora donde pues terminamos Y él dijo quieres un electrolí verdad algo para hidratarse No tengo, no tengo sed estoy bien Dijo te vas a hidratar No yo creo que estoy bien me siento bien dijo algo tomar agua agua quizás pero no mucho me siento bien no hace tanto calor como tú dices de veras que estás exagerando Luis y pues uh, regresamos a la iglesia y después de como una hora o dos me comenzó a doler el estómago un poquito tuve un malestar y dije uh, y porque habíamos ido a comer y cómo me llevó a comer Mano Montaño de veras uh, es bueno para comer, hermano, ¿verdad? Y pues uh, supo dónde llevarme, ¿verdad? Y yo sé que usted lo conoce muy bien. Uh, y, uh, y pues me había llevado a comer y pensé y le dije, ah, hermano, creo que algo no me cayó bien. Y dijo, y te está des deshidratando. No, no, no creo que es eso. Creo que algo no me cayó bien. Y dijo, no, mira, mira, vamos vamos al Oxxo, que es como un 7-Eleven, ¿verdad? Ya en México. Y pues dijo, te voy a y me compró como 10 electrolitos es como suero, ¿verdad? Y dije, no, no, es para tanto. Dijo, mira, te estás deshidratando. Mira, te voy a llevar, te voy a regresar al hotel. Y te vas a sentir como que te vas a morir, pero no te vas a morir. Me puedes marcar si quieres, pero no tienes que. Dijo, no te voy a poder ayudar, por eso te voy a dar estos electrolits." Dijo, um, te iba a invitar a ganar a las mañanas, mejor quédate. En el hotel dije, ah, nada no, más me quería asustar porque Mano Montaño es muy bromista Y, y ya tengo unos, que, unos 20 años conociéndolo y, y me ha hecho varias travesuras Así que uh, no le tenía mucha confianza verdad, así que no, está exagerando y, y pues me dejó en el hotel y con una risa se despidió y dicho y hecho Esa noche como sufrí, toda la noche verdad y, y pues estaba solito, mi esposa no estaba allí Así que sufrí solo Y sí me sentí como que me iba a morir Y, y pues nunca, jamás me había sentido así Jamás Y hubiera, honestamente no lo hubiera No lo deseara, desearía para nadie verdad Sufrir la deshidratación Porque se siente feísimo ¿Verdad? Um, y, y pues no entrar en los detalles Pero estuvo feo ¿Verdad? Y, y digo todo eso para decir que yo estaba enfermo sin saberlo Yo estaba deshidratado Sin en realidad reconocerlo no, en, no, había, no estaba sintiendo Los síntomas todavía Pero él ya lo podía reconocer Y me estaba diciendo el problema Y yo lo estaba negando Él me, me dijo que yo estaba enfermo Y yo dije que no ¿Le puedo hacer una pregunta a usted Esta mañana? ¿Estás enfermo? Quizás su primera respuesta es no Hay que ver Hay que ver Lo que pasa o lo que siente un enfermo Antes de llegar a la conclusión de que no lo estamos Vemos aquí en Juan capítulo 5 versículo 1 Que nos describe el hecho de que Jesús Entra a Jerusalén a celebrar una fiesta religiosa En la Pascua Y, y pues entra por, la, por una puerta A entrar a la ciudad la puerta de las ovejas y dice que uh, Versículo 2 hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos Y pues entra a este lugar y hay muchos enfermos Hay muchos uh, Hay muchos que, que se encuentran verdad debilitados Y nos describe a quien ve allí Dicen estos y así a una multitud de enfermos ciegos Cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Muchos enfermos. Creo que lo que podemos ver aquí es el estado de la humanidad. El estado de la humanidad dice: hay, había enfermos. Cuando estás enfermo, te faltan las fuerzas, eres débil. Algunos que se sienten así aquí, que no tienen todas las fuerzas que antes tenían, se sienten debilitados como que, no sé, ya no, no hay ese ánimo, esas ganas. Ciegos, ¿qué es un ciego? Alguien que le falta la vista, alguien que le falta visión. Una vez más, te, hay un desánimo cuando no puedes ver más allá, donde no hay nada que te motiva, que te impulsa a seguir adelante, que donde ves, ¿para qué? No hay nada por delante. Lo ves, eres bien pesimista. No hay nada por qué luchar. Había cojos, cojos porque quizás le faltaba una pierna, pie, o por tener piernas desiguales. Quizás, aún, de una manera simbólica eres cojo en el sentido de que no eres constante. Sigues sobre un camino y luego te desvías y sigues por otro camino, pero no sigues por un camino igual. Paralíticos. Paralíticos no sienten. ¿Sabe que hay algunos de nosotros aquí donde ya no sentimos? Quizás en su matrimonio, antes te comovía ver tu pareja llorar, ahora te da coraje. Ahora hasta te molestas, hasta se lo echas en cara el hecho de que está llorando otra vez y como lo tomas como que ya manipulación y nomás es para sacar con la suya para para querer recibir algo, ¿verdad? Y, y ya no sientes. Quizás llegas a la iglesia y, y pues dices, ah, no sé, no me tocó, no me alimenta. Y, y no es tanto que es problema o, o culpa de, del predicador o aún el maestro de la Escuela unical Quizás el problema es que es tu corazón el que ya no siente. Estás en tu eres paralítico. Sales igual como entraste Vemos el estado de la humanidad Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos Y vemos la esperanza de este, del mundo Que podemos ver a través de lo que Nos describe aquí Versículo 3 dice En estos y así una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así que imagínense la escena que entonces todos estos enfermos están esperando un momento donde se mueve el agua. Y yo no sé que quizás, si en realidad era, bueno nos dice que era un Ángel verdad y yo no sé cómo llegaron a, a reconocer ese hecho que esto es lo que Sucedía a entrar después del movimiento del agua pero ya se, era algo muy conocido De que nomás sucedía esto y tenían que rápidamente entrar al estanque para ser Primerito para ser sanado pero la realidad es de que cualquier sanación que Sentían o recibían o experimentaban era en realidad solamente una sanación Externa uh, siguen igual internamente pero eran diferentes externamente y pues eran honestamente una curita no un remedio y qué no es lo que muchos de nosotros estamos buscando una curita no un remedio muchos de nosotros queremos que nos digan tres cosas que debemos hacer verdad o cuatro cosas o, o tres principios y, y, y pues que eso nos solucione los problemas y muchas veces queremos que, estar bien o al menos lucir bien y cuántas veces estamos conformes con solamente lucir bien verdad? Y es por eso que muchas veces uh, queremos convencer a todo el mundo Incluyendo aquí en la iglesia de que estamos bien Y por eso a entrar o, o a salir del carro uh, de, a Llegando a la iglesia queremos comportarnos diferente Hablar diferente uh, y, pues, y, y, y hacer lucir que todo está bien Y mientras que estemos convenciendo a la gente que conocemos Y a los que no conocemos estamos conformes Queremos a nuestros hijos que se comporten bien pero con que se comporten bien Con que no estén haciendo droga, vicio No tengan vicio, no estén así de vago Estamos bien, en realidad No nos interesa la condición de su corazón Con que no me metas en vergüenza No me pongas en vergüenza Muchos de nosotros es lo único que En realidad deseamos Que nuestros hijos no nos pongan en vergüenza Queremos una curita un remedio Porque un remedio Cuesta una curita es fácil. Como cuando eras niño, ¿verdad? Te raspabas. Y, y pues en realidad no te dolía, pero era una excusa para tener una curita, ¿verdad? Muchas veces la curita era como un símbolo de honor, ¿verdad? Que fuiste valiente, te raspaste, mira, pero tengo curitas y que todo está bien. Y es lo que muchos de nosotros estamos buscando. Una curita solamente es la, la esperanza del mundo. Honestamente, el mundo nomás quiere lucir bien. Enséñame cómo lucir bien pero yo no quiero cambiar, yo no quiero ser sanado internamente y es por eso que somos un pueblo muchas veces, un mundo muy desilusionado, decepcionado porque no sentimos paz, no sentimos sentimos tranquilidad, en realidad por eso que muchas veces no, hemos, no seguimos cambiando Muchos de nosotros quizás uh, hubo un tiempo donde cambiamos Pero ¿cuándo fue la última vez que usted tomó una decisión de crecimiento Algunos nomás cambiamos a comenzar nuestro caminar con el Señor Pero ya tenemos mucho tiempo que no hemos cambiado Y pensamos con que haya, ya no tengo vicio yo estoy bien Pero déjeme decirle cómo se hablan en casa Hay que ser honesto el sarcasmo es fuerte en nuestra cultura Tenemos apodos para gente de acuerdo a su defecto ¿Verdad? ¿Cómo le dicen un chaparrito gigante? ¿Verdad? Y, y ni voy a entrar a otros apodos Pero en realidad Si somos honestos Conocemos a mucha gente Que solamente conocemos sus apodos Ni, ni conocemos sus nombres Porque Solo por los apodos lo hemos conocido Pero todos Queremos algo fácil Dice versículo 5 Y había ahí un hombre. Entonces Dios nos describe la situación, la cena general, nos describe los problemas de, de, del grupo. Pero es interesante que Jesús se comienza a enfatizar o enfocarse, perdón, en, en una persona. Porque Dios trabaja en personas. Versículo 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Estaba enfermo. Y nos describe los problemas físicos del hombre Estaba enfermo Una enfermedad Al promedio es adquirida Y honestamente creo que Esta enfermedad fue adquirida también Ahora todos nos encontramos enfermos Por naturaleza por el hecho de que Hemos nacido en una condición Pecaminosa Ya hemos nacido en esa condición Algunos de nosotros Hemos adquirido otras enfermedades por decir a través de nuestras decisiones que hemos tomado Nosotros somos culpables de muchas cosas que, de las cuales padecemos Y este hombre creo que era igual, se había adquirido algunas enfermedades o esta enfermedad Dice había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo así que no había estado enfermo toda su vida Solamente tenía un tiempo, un espacio de estos últimos 38 años donde él estaba enfermo déjenme preguntarle ¿Cuánto tiempo tiene usted enfermo, en la condición en cual se encuentra, que quizás era es, es un resultado de unas decisiones que usted ha tomado? Si somos honestos, usted tiene la culpa que usted se encuentra la condición que se encuentra. Nadie más tiene la culpa que nos queremos, verdad, decir, bueno, nada no, más me enfermé. Ahora, ¿quién tenía la culpa que yo me deshidraté? yo? Él me quería ayudar, el Pastor Montaño. Me estaba amonestando y yo no quería escuchar. Y luego, cuando ahí estaba tirado, ¿verdad? En el piso, ahí en ese hotel, de mi, de mi habitación, ¿verdad? Nadie más tenía esa culpa más que yo. Yo, yo había adquirido esa enfermedad por, no ser, por ser necio. Y muchos de nosotros nos encontramos en la misma situación por ser necios. Nos hablan, nos aconsejan, nos amonestan. Y resistimos y resistimos y ya tenemos año tras año en esta situación y hacía 38 años que este hombre se encontraba en esta situación, era una enfermedad querida, era un hombre solo obviamente aquí ya no, no escuchamos de familia con él y muchas veces por decisiones que hemos tomado la gente se tiene que alejar porque somos tóxicos, no ayudamos, perjudicamos honestamente y una Decisión natural es alejarnos de lo que nos perjudica porque lastimamos Y quizás nos estamos encontrando solos y verdad siempre tenemos razón porque uh, La gente se aleja pero no queremos reconocer que quizás es porque estamos enfermos Era un hombre solo, era un hombre débil Lo que me impactó, lo que me impacta de este pasaje es lo que está por venir en este, Aquí en esta, este versículo, versículo 6 Vemos la pregunta de Jesús Cuando Jesús lo vio acostado Es interesante que en las multitudes de enfer en enfermos Él se enfoca en uno Dice que cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo Él se acerca a este hombre Y le pregunta una pregunta honestamente si usted lo medita es algo muy profundo, es algo muy impactante y le pregunta, ¿quieres ser sano? La pregunta se puede decir es una la respuesta va a ser obvia obviamente. Él se acercó a un enfermo y le pregunta, ¿quieres ser sano? Uno Pensaría, pues claro que sí, está enfermo. Quiere ser sano. Si no, no se encontraría allí, cerca de, de, de esa agua, queriendo ser sanado. Pero Jesús, conociendo lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su mente, sus emociones, le pregunta una pregunta muy sencilla, pero muy profunda a la misma vez. ¿Quieres ser sano? Te puedo hacer la primera pregunta a ti. ¿Quieres ser sano? No, 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 piénsalo. ¿Quieres ser sano? Jesús hace preguntas no porque en realidad quiere, no conoce la respuesta, sino porque muchas veces, o quizás cada vez que Jesús le pregunta, porque honestamente Él ya conoce la respuesta, Él quiere hacer a la persona a quien se le hace la pregunta, meditar, contemplar, escudriñar. Y le hace la pregunta: ¿Quieres ser sano? ¿Te has puesto a pensar si tú quieres ser sano? ¿Quieres ser honesto? ¿Quieres ser sano? Honestamente, honestamente, ¿quieres ser sano? Era una pregunta viendo su estado. Dice, cuando Jesús lo vio acostado, le estaba preguntando a un hombre acostado, ¿quieres, ¿quieres ser sano? Y quizás al, al momento, digo, pues tú acostado. Jesús vio su debilidad Pero él quería que él viera su propia debilidad Era una pregunta sabiendo el tiempo de su estado y Dice y supo que llevaba ya mucho tiempo así hmm. Qué interesante Jesús lo conoció antes aunque naciera este hombre Aún en el vientre de su mamá Él lo diseñó como él llegó a nacer Jesús ya tenía toda la vida de este hombre, conociendo a este hombre. ¿Cómo es que se enfermó? Jesús lo supo, Jesús lo sabía. Pero lo interesante es de que Jesús, porque dice que tuvo 38 años enfermo. Entonces, ¿por qué Jesús no le preguntó el primer año de ser, de ser uh, enfermo? ¿Por qué no se le acercó y le preguntó, ¿quieres ser sano? No lo dijo entonces. No se esperó cinco años y luego le preguntó, ¿quieres ser sano ahora? 38 años se esperó para preguntarle esta pregunta. Ya estás cansado. Ahora sí quieres ser sano. Porque si somos honestos, muchos de nosotros no queremos ser sanos. Nos gusta estar sufriendo. Nos gusta encontrarnos en la condición en la cual nos encontramos. Somos miserables, pero queremos permanecer allí. Es como cuando mi mamá, me acuerdo, tengo un hermano que sigue después de mí, cuatro años menor. Y, y, y mi hermano es, y era bien coragudo de niño. Él era el que corría cuando nos iban a disciplinar. Ustedes conocen gente así o niños así, quizás tiene algunos. Quizás algunos de ustedes, ¿verdad? Que eran de esos. Yo era el que ya, yo, ok, yo me paraba allí y la recibía y así se terminaba. Mi hermano no era el de los que corrían y más coraje cultivaba en el corazón de mi mamá. Y le iba peor por esa razón, ¿verdad? Porque él corría. Pues le decía a mi mamá, mira, no, no corras por aquí, te vas a pegar la cabeza en la mesa. ¿Qué hacía mi hermano? Corría, burlándose, riéndose, ¡Ah, no me pegué. No corras por aquí, te vas a pegar en la mesa ¿Y qué hacía mi hermano? Corría Y pues una vez estaba corriendo y ¡zas! En la, en la orilla de la mesa ¿Y qué hace uno? Ahí se talla como que le, le ayuda ¡Oh! ¿Qué te dije? ¡Ah, ¡Acabo me gusta! Es lo que dijo mi hermano Así muchos de nosotros estamos viviendo No hagas esto, no hagas esto Y lo hacemos y ¡Ay! ¡Acabo me gusta! Y por eso pregunta a Jesús Después de 38 años ¿Quieres ser sano? Piénsalo bien ¿Quieres ser sano? Era una pregunta sabiendo el tiempo dice, Y supo que llevaba ya mucho tiempo así ¿Sabe que muchas veces tenemos que Porque yo lo he pensado yo tenía, yo, yo tenía 24 años cuando yo fui salvo Y yo me he puesto a pensar ¿Por qué no fui salvo más temprano en mi vida? ¿Pero sabe qué? Porque si sí me arrepiento porque no puedo negar el hecho de que ah, Dios me mandó gente. Yo lo rechazaba, yo me escondía, yo le corría. Y a veces me burlaba de ellos. Y, y me pongo a pensar, porque ¿cómo hubiera sido diferente mi vida? Muchos errores hubiera evitado. Pero la realidad es que tuve que sufrir algunas cosas para estar listo para ser sano. Sí quería ser sano, pero todavía amaba el estilo de vida que estaba viviendo. Muchos dicen que quieren ser sano, pero todavía aman su estilo de vida. Así que no quieren ser sano. Quieren una curita, pero no quieren remedio. Hasta que odies ese estilo de vida, hasta que odies el pecado en tu vida, hasta que odies, ¿verdad?, las malas decisiones que estás tomando y sigues tomando, hasta que llegue ese momento donde dices, ¡basta!, ya estuvo, hasta entonces vas a, en realidad llegar al momento donde quieres ser sano Pero muchos que llegan a la iglesia regresan a un estilo de vida que en realidad No les gustan las consecuencias pero como les gustan las decisiones que toman No quieres ser sano Dios tuvo que esperar 24 años de mi vida Ahora la cosa es que no sabemos si vamos a llegar a 38, 35 no vas a saber, así que Dios te busca deseando que tú te arrepientas hoy, pero tienes que preguntarte ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Era una pregunta considerando su deseo, ¿Cuál es tu deseo hombre? ¿Quieres ser sano? Le hace esta pregunta y cómo respondes, cómo se me cuando el pastor que me dio a mí a Cristo hace, hace unos 21 años atrás verdad, Enfrente ahí me casa en Norte de California Y llegó ese pastor y me preguntó, me compartió el evangelio Y me pregunta ah, si tú murieras en este momento ¿Dónde iría tu alma? Yo dije pues no me he bautizado Estaba contestando Él me hizo una pregunta, él estaba contestando otra pregunta No la pregunta que él me estaba haciendo Cristo le hace una pregunta que es el sano y este hombre le contesta equivocadamente también. Versículo 7 dice así, Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Vemos la esperanza de este hombre que en realidad su esperanza estaba en una persona, una persona que lo llevara, oh si solamente, verdad, o tuviera alguien en mi vida, no estuviera solo Entonces eso me, me, me hubiera solucionado o me podría solucionar Todos mis problemas es que me falta a alguien Y muchos están viviendo confiando que si solamente tuvieran un hombre Si solamente tuvieran una mujer es lo que me falta verdad. Entonces no me encontraría en esta condición Y su esperanza está en una persona y están esperando que ellos hagan Lo imposible, lo sobrenatural Y están confiando que ellos Van a poder llenar ese vacío Espiritual en su corazón cuando es imposible Hacerlo, porque es un ser humano Muchos matrimonios No pueden Cambiar, ni mejorar, ni crecer Ni madurar, porque están esperando Que esa persona haga lo que solo Dios puede hacer Y es imposible, no lo pueden hacer Es que o quizás piensan que ellos van a poder hacer lo que solo Dios puede hacer en la vida de su pareja. Es que yo los voy a cambiar y, y hasta que cambie, yo, lo, yo sé lo que necesitan hacer. No, 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 están respondiendo igual que este enfermo. Ah, señor le respondió al enfermo, no tengo quién. ¿Quién me meta en el estanque cuando se agita el agua? Si, si otros hicieran esto por mí, yo pudiera ser limpio. Nuestra obediencia no debe depender en la obediencia de otros Si solamente ella cambiara yo cambiaría Si solamente él cambiara yo cambiaría No, 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 tú eres responsable por tus decisiones ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano honestamente? Entonces deja de depender en esa persona Cristo le pregunta ¿Quieres ser sano? Él dice no tengo quién. Jovencita deja de buscar ese novio y pensar que es lo que necesitas en tu vida. Jovencito, deja de buscar, te la pasas de enamorado, de enamorado, y tus padres están siempre verdad tratando de rescatar, pero el problema está contigo, que te estás estás súper enamorado. Desesperado, buscando a alguien, no tengo quién, no tengo quién. No, no, no. Tú necesitas lo que solo Dios puede proveer y darte tranquilidad en tu corazón para que no estés siempre buscando a alguien que, que provea lo que solo Dios puede proveer. El problema está contigo y tu corazón, no que te falta alguien. La esperanza en el hombre, pero vemos la esperanza en el estanque. El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Eh, si solamente tuviera una persona o si solamente el estanque si pudiera, pudiera entrar allí. Muchos tenemos esperanza en algo Tenemos problemas y a qué acudimos Los helados, la nieve, los tacos, el comer Unas semanas atrás estaba hablando, de estaba predicando Y nomás toqué acerca de la glotonería Los tacos, hombre, no sabe cuántos textos recibí Pastor puede hablar de cualquier cosa, pero no toque los tacos Los tacos son ¿Verdad? Son sagrados, pero las, es, es el estanque para muchos de nosotros, la familia es nuestro estanque, lo que la familia quiere es lo que hacemos, déjenme decirle una de las decisiones más difíciles para mí fue dejar mi familia para venirme a sur de California para eh, eh, matricularme en huescos vengo de una familia muy unida, cada fin de semana íbamos a, a, teníamos una carne asada en una casa diferente de un familiar, pero déjeme decirle, lo que Dios en su sabiduría supo lo que era lo mejor para nosotros, porque mi esperanza no podía estar en mi mamá, mi papá, ni mi familia, mis primos, mis hermanos, tenía que estar en Cristo y sabe qué es lo que, cuando tomé esa decisión, mi mamá puso su fe en Cristo, la esperanza en el estanque, pero vemos también la esperanza en sus habilidades, dice no tengo a quien, quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No puedo andar, no puedo caminar. Es que si solamente pudiera hacer eso, si solamente pudiera andar, si solamente pudiera caminar, si solamente pudiera correr. ¿Cuántas veces nosotros decimos verdad? Si yo tuviera la habilidad de tal y tal fulano o oh, si yo tuviera el la inteligencia tal y tal Si yo tuviera el talento Si yo tuviera los dones Si yo tuviera esto y esto Siempre damos una razón Por la cual no podemos Y no queremos ser sano ¿Verdad? Y, y siempre es por nuestras faltas de habilidades Muchos aquí quizás están siendo llamados por el Señor a, a servirle y se enfocan En todo lo que no pueden hacer Las habilidades que no tienen Déjeme decirle Usted está viendo a un pocho Nacido en Norte de California Que no podía dominar el español Cuando Dios me llamó a, a sur de California donde no tenía ninguna familia, ningún familiar Para prepararme para servirle en un ministerio de habla hispano Habla hispana y, y pues mi español era terrible Mi primer estudio, vengo de una iglesia de pequeñita de 16 personas La primera vez que el pastor me, me puso allí para dar un estudio de escuela dominical No me entendieron Porque lo escribí en inglés, lo, tradu, lo, lo traducía a español y pues fue traducción literal y no me entendieron ni papas y yo bien orgulloso ¿verdad? ¿Cómo me salió y me acuerdo que la esposa del pastor dijo amor lo vas a poner a él a dar otro estudio y, y pues es que Dios quería demostrarme no, es de, no depende de tu habilidad depende de mí y tienes que dejar de depender tú de tus habilidades. Y, déjeme decirle, y luego Dios me llamó, Dios me llamó a, a estudiar tiempo completo, tener una familia tiempo completo obviamente y, y trabajar tiempo completo. Muchas veces yo estaba sentado ahí donde estaban ustedes sentados y yo parecía que estaba poseído. Mis ojos así todos para arriba y yo durmiéndome y batallando. Es que no depende de nuestras habilidades. Deja de enfocarte en todo lo que no eres, lo que no tienes. Dios te ha llamado a ti precisamente como tú eres. ¿Y dónde te encuentras? Y la pregunta es, ¿quieres ser sano? Vemos el mandato de Jesús, versículo 8. Fíjese lo que le dice. Este hombre le dice toda la razón por la cual él no puede ser sano. Cuando la pregunta fue, ¿quieres ser sano?, y entonces Jesús le dice, levántate, levántate a uno que está tirado en el piso, levántate. Suena un poco áspero, ¿no? Un poco ofensivo, honestamente. Mi español era tan terrible que una vez, predicando ya, pastoreando ya, yo Diciéndole a los hermanos, hermanos Tenemos que amar a nuestras queridas Hay unos pochos diciendo ¿Y qué hay mal con eso? Um, Querida means lover Yo quise decir ser querido Es lo que quise decir, es lo que pensé que yo dije Tienes que amar a tu ser querido Your family members Your loved ones Pero yo dije, queridas ¿a Esto prom promoviendo adulterio mi español era terrible déjeme decirle De vez en cuando me salía un sabo Yo sabo y, y pues para decirle que Dios me estaba pidiendo lo imposible Yo me acuerdo teniendo conversaciones con Pastor Navarrete en aquel entonces Pastor yo no, yo no puedo hacer esto Dios me está mandando a un grupo de personas que son así, eh, hablan español de nacimiento. A los dos años estaban hablando mejor español que yo, de, 25, de 30 años. Y que Dios me está llamando a instruirlos o pastorearlos a ellos. Era algo imposible. Y el mejor consejo que se me dio es, tú no más ámalo. Y van a ser pacientes con usted, contigo. Jesús dijo, levántate. Levántate. Tenía dos opciones. Tenerse demasiado lástima. Me está pidiendo que me, levant me levante. Yo no puedo levantarme. Él sabe. Me está viendo acostado. Y él sabe que no me puedo ir al estanque. Me está diciendo, levántate. Qué burla. Se pudo haber amargado Endurecido Para con La persona que le está diciendo Que se levante Jesús O pudo Obedecer Levántate Y luego le dice Toma tu lecho Eso sobre que Lo cual descansas Sobre lo que te apoyas Tómalo Ya no lo vas a, no, no lo vas a necesitar Levántate Toma esa cosa En la cual te apoyas y luego anda Ya tienes que comenzar a progresar a Avanzar Madurar, crecer Deja de, 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 de darme todas las razones Por las cuales no puedo hacer lo que yo te estoy diciendo Que debes hacer y no me estás contestando La pregunta, quieres ser sano, me estás diciendo no, Es que no tengo quien, es que el estanque Es que no puedo andar Levántate Toma tu lecho y anda Fue confrontado una decisión, una encrucijada, ¿Cuál camino va a tomar? Y déjeme decirle, tú te encuentras en una encrucijada quizás ahorita en, esta, en, en tu vida. Y en realidad no es por casualidad que tú te encuentras aquí. Y la pregunta es para ti, ¿tú quieres ser sanado? ¿Tú quieres ser sano? Entonces tú tienes que tomar en cuenta lo que Jesús está llamando a hacer. Y yo entiendo que tú lo tomas como algo imposible. Y tú dices, es que honestamente me estás diciendo algo que es imposible para mí hacer. ¡Yo sé! Por eso no depende de ti, y es lo que Dios está tratando de demostrar: que no depende de ti, todo depende de Él. Y es cuestión de reconocer que tú sí eres limitado, tú sí eres deficiente, tú no puedes hacer lo, lo sobrenatural, tú no puedes hacer lo imposible, tú no puedes cambiar corazones en menos del tuyo. Pero la pregunta es: si va a ser obediente, y vemos la obediencia del hombre, versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado ¿Por qué? obedeció Imagínate qué diferente sería tu vida si solamente obedeces Dejas de hacer excusas Deja todas las razones por las cuales no debes y no puedes hacer lo que tú debes hacer Tú puedes decir que quieres ser sanado pero pues no es cierto Porque hasta ahora no has obedecido Demuéstrame que quieres ser sanado con tu obediencia Y ahí te voy a creer pero a muchos les gusta que la gente te tenga lástima Ora por mí otra vez Yo no sé cómo me, siempre me pasa a mí esto No quieres ser sanado Por eso No quieres ser sano ¿Te gusta verdad nomás que la gente Siempre te vea con esos ojos de tristeza? I'm sorry El buen amigo hermano Garlic Era un buen amigo, lo extraño me extraño bastante. Yo sé que era un buen amigo de este ministerio también. Pero hermano Garlic, a pesar de su enfermedad, nunca se dejó ser dominado por la enfermedad. Yo le llamaba a él para tratar de animarlo a él. Y él, lo primero que él me preguntaba a mí es, ¿cómo puedo orar por usted, varón? A ver, varón, ¿cómo puedo orar por usted? Y me acuerdo la última vez que vino aquí, yo supe que iba a estar aquí y yo fui a verlo aquí un, cerquitas Pasé un, unas dos horas con él y le compartí algo que estaba pasando yo en mi vida Y él lo sabía muy bien y ya de todas maneras y él me dijo Él me dijo ir hermano Alfredo varón si tú dejas que esto te haga tirar la toalla varón el diablo siempre va a saber cómo hacerte tirar la toalla. Tu responsabilidad, hermano y querido hermano, es que tú le demuestras a, a Satanás, al diablo, de que ni esto te va a hacer tirar la toalla. Porque si él ve, el diablo sabe y ve que esto te hace caer y te hace, como dicen los chicanos, cuitear, ¿verdad? Si esto te hace cuitear, entonces cada vez que va a querer que tú cuites, Él va a regresar con la misma, el mismo tipo de ataque Porque sabe que eso es lo que te hace Te, te vence, te puede destruir Le has demostrado que esa es tu debilidad Tú tienes que responder con Ni esto Ni esto y Eso me ayudó bastante y hay momentos, días que me levanto Y hay días que yo quiero ya tirar la toalla Pero escucho esa voz una vez más Y le tengo que res responder al Señor Señor tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso Y Señor ni esto, ni esto Tú has sido fiel, tú me has amado Tú me amaste cuando no quería ser amado Tú me llamaste cuando no quería ser encontrado Pero Señor sí me ha recordado que ni esto Ni esto me va a hacer caer ni esto me va a hacer cuitear, ni esto me va a hacer tirar la toalla, ni esto Y al instante aquel hombre fue sanado Porque confió en el gran médico No necesitaba una persona para recibir la ayuda que él necesitaba La ayuda que él necesitaba era de Dios No necesitaba el estanque, necesitaba a Jesús no necesitaba que confiar en una persona que llegara. Él tenía que confiar en Jesús. Y él no tuvo que esperar que llegara un ángel. Él Solamente no sabía. Pero tenía que esperar que llegara Jesús. Y cuando llegó Jesús. Y confió en Jesús. Él pudo hacer lo que ninguno de estos enfermos. Pudo haber hecho. Ellos estaban esperando. Y él dijo. Bueno me levantaré. Se levantó porque confió. Y porque confió pudo obedecer. Comienza con confiar. Y luego podrás obedecer No puedes obedecer porque no confías Confías en lo equivocado Porque confió pudo obedecer Porque obedeció pudo hacer lo imposible Lo imposible para el hombre era posible para Dios Para poder andar se necesita fuerzas Lo que un enfermo no tiene Visión Lo que un ciego no tiene Pies Lo que un cojo no tiene y facultar de usar los pies lo que un paralítico no tiene. Pero porque obedeció pudo hacer lo imposible. Y luego vemos porque pudo hacer lo imposible. Su vida demuestra las cualidades de salud. Vemos la salud espiritual del hombre. Brincamos al versículo 14. Después le halló Jesús. Fíjese dónde lo encuentra. En el templo Lo encuentra en, en el templo El hombre antes estaba en el estanque Ahora estaba en el templo Ahora él quería estar allí Nadie lo tuvo que forzar Nadie lo tuvo que invitar A comer después Para que llegara al templo Nadie lo tuvo que manipular Él quiso ir Por agradecimiento Por amor Por reconocimiento De quién era Jesús Ahora disfrutaba y se regocijaba estar en el templo. Después le halló Jesús en el templo. El hombre antes estaba en el templo. Ahora estaba en el templo. Y luego vemos su salud espiritual porque somos recordados de nuestro estado anterior. Fíjese lo que dice. <coughs> mira. Y le dijo, mira, ha sido sanado. Con decirle, ha sido sanado, está recordando que antes estaba enfermo. ¿Por qué? ¿Cómo fue sanado? Pues con creer y obedecer y hacer lo imposible. Creer, obedecer y hacer lo imposible. Y ahora ya es sanado, antes estaba enfermo. Es bueno recordar de dónde ha salido para ser agradecido. Muchos jóvenes que han sido creados en un hogar cristiano piensan que la tienen. Ay pobrecitos de ustedes porque han sido creados en la iglesia. Ay pobrecitos de ustedes que... Llegan a la iglesia tres veces a la semana. ¿sí de ustedes que fueron creados en una, una cuna, verdad, la iglesia, la guardería. Ustedes ni saben la alternativa. Muchos de nosotros que fuimos salvos ya más grande, recordamos de dónde hemos salido y déjenme decirle preferimos estar aquí que donde de donde salimos. Y déme decirle, a los jovencitos que han sido creados en la iglesia, en un hogar cristiano, si sí, tú tienes que llegar a ser sanado tú por tu propia cuenta, y si sí, tú tienes que poner tu fe y confianza en Cristo, pero no pienses que la tienes mal. Eres bendecido, eres bendecida. Dios salvó a tus padres pensando en ti, porque tiene grandes planes por ti. Y honestamente, quizás pensando en tus hijos. Somos recordados de nuestro estado anterior, somos recordados de nuestro nuevo estado Eres sano ahora, gloria a Dios, debes ser agradecido, eres dichoso Debes ser el que nunca se queja, nunca está murmurando porque eres dichoso Porque eres sanado y hay mucho por qué dar gracias Hay mucho que compartir de la bondad de Dios y decir gloria a Dios ¿Y por qué siempre estás contento? Porque soy sano porque antes estaba enfermo, ahora soy sano Oh no, no hay por qué reírme, hay por qué sonreír La gente va a estar sospechosa de ti Pero hey, tú sonríe porque Dios es bueno Somos advertidos de las consecuencias del pecado Fíjate ¿Sí lo que dice Jesús No peques más para que no te venga alguna cosa peor Le está diciendo, mira, tú, tú llegas a esa condición por tu propia cuenta Pero si no quieres regresar No regreses a, a tomar las decisiones que antes tomabas no te olvides, no seas tonto, no seas torpe Pero cuando eres, tienes salud espiritual Eres testigo de quien te sanó Versículo siglo XV dice que el hombre se fue Y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado No te avergüences de decir el nombre de Jesús Estábamos en un restaurante el otro día Y estaba comencé a orar en español Pero me di cuenta que había mucho americano ahí Cambié a inglés, en mi oración en inglés Y me preguntó mi hijo Papá, ¿por qué cambiaste ese en idioma? Dije, porque quería que otros escucharan Que estuve orando en nombre de Jesús No se avergüence, habla en voz alta ¿Verdad? Eh, me ha tocado, escuché de un pastor Que una vez cuando, la cuando, su costumbre Él solía hacer uh, y Cuando estaba en un hospital, hacía una visita Cuando estaba en la sala de espera Le preguntaba a alguien que quiere oración Pensé, es buena idea Y me he dado cuenta Que hay mucha gente que quiere oración En un hospital Y es una oportunidad para ministrar no tiene que ser pastor para hablar con alguien más. Declare el nombre de Jesús. Él te sanó. Tú antes fuiste enfermo. Predícalo, te, te, testifícalo, exáltalo, enaltecerlo. Porque tú eres sano. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué no dice el Señor esto? Porque quiere preguntarte a ti: ¿Quieres ser sano? Piénsalo bien. Está dispuesto a pagar el precio. Imagino que hubo un tronadero de huesos cuando se levantó ese. No estoy diciendo por la edad, porque ya a mi edad ya me están tronando algunos huesos, ¿verdad? Digo, porque no los había usado. Estaba costado tanto tiempo. Imagino que hubo algo de dolor, pero los beneficios eran mucho más que los dolores. Duele crecer. Duele madurar, pero oh, los beneficios. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano?